0: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. En el día de hoy vamos a hablar de uno de mis libros favoritos. Es el libro de Influence de Robert Cialdini, la versión ampliada de 2021, que contiene casi el doble de páginas de este ya clásico libro de psicología. Y es que el libro da un consejo que nos puede salvar la vida y ya solo por ese consejo vale muchísimo la pena y que más adelante veremos en profundidad No me esperaba que me gustase tanto porque ya me he leído mucho sobre sesgos y pensaba que no me aportaría pero no ha sido así porque es el libro que contiene más ejemplos y consejos que ya he podido aplicar en mi día a día El libro explica las principales tendencias o principios, sesgos, heurísticas que de forma inconscientes todos llevamos programadas en nuestro cerebro y ya para entrar en materia vamos a empezar con el primero el principio del porqué este principio indica que cuando pedimos algo si damos una razón aunque esta razón no sea lógica ni racional es mucho más probable que nos hagan caso y es que me he dado cuenta que cuando hacemos algo sin saber el porqué estamos haciéndolo contra nuestra voluntad y. Pensando que hemos perdido libertad y eso nos hace ser más reacios a hacerlo. Así que como consejo práctico ya sabes, cuando le pidas un favor a alguien, aunque no tenga ningún sentido, siempre da el porqué. Puedes decir, me puedes dejar ese libro que es que hoy llueve. <risa> y sorprendentemente será más probable que te lo dejen. Y vamos con otro tip práctico. Cialdini nos da unas pautas para descubrir esa review o reseña de internet que podría ser falsa. Una reseña que puede ser tanto positiva como negativa. Lo primero es que estas reseñas falsas hablan de una forma más general, no entran en detalles. Y utilizan mucho más el pronombre yo y los verbos. Y utilizan menos los nombres. Y ya vamos al principio de contraste que veréis que lo estamos utilizando constantemente vamos a una tienda y vemos unas zapatillas que cuestan 200 euros y a lo mejor nos parecen caras pero entonces vemos otras que cuestan 150 euros y estas segundas no nos parecerán tan caras al haber hecho ese sesgo de anclaje con el primer precio incluso hay estudios que han demostrado que si estamos constantemente viendo a modelos el resto de personas nos parecerán más feas y nuestras exigencias subirán. Eso de estar siguiendo y viendo las fotos de influencers y modelos nos puede hacer menos felices e incluso <ríe> ver a nuestra pareja menos atractiva. Y ahora vamos con otra regla que os va a sonar mucho también y es la regla de reciprocidad. Seguro que te ha pasado que cuando te ayudan o te hacen un favor sientes que estás en deuda. Y si luego más adelante esa persona te pide algo, es mucho más probable que tú le ayudes o le des lo que te pide. Porque es como que te duele luego decirle que no a esa persona. La regla de reciprocidad tiene su lógica evolutiva, como todas. Porque cuando alguien cazaba en una tribu y obtenía más comida de la que podía comerse antes de que se pudriera, se la daba a otros miembros de la tribu, es decir, el estómago del de resto de miembros era como la nevera actual, y luego esos miembros, cuando cazaban y también les sobraba comida, se la daban a estos primeros cazadores. Y también podemos ver este principio en los idiomas, por ejemplo, en el portugués, obrigado, que significa gracias, también viene de la palabra obligado. Hay que tener mucho cuidado con la regla de reciprocidad porque incluso con personas que nos caigan mal, si de pronto nos hacen un favor o nos ayudan, nos sentiremos en deuda y luego les ayudaremos. Y vamos a ver un consejo práctico de este principio que comenta Cialdini y se trata de cuando nos dan las gracias por algo que hemos hecho, solemos tender a contestar que no es nada que no pasa nada pero eso no es correcto porque de esa forma reducimos el valor de ese favor y de nuestro propio tiempo y lo que en cambio hay que decir cuando nos den las gracias es tú en mi lugar harías lo mismo en ventas se utiliza mucho el principio de reciprocidad ya que se ha visto que cuando se le regala a un cliente a la entrada de la tienda un producto para que lo pruebe luego las probabilidades de que salga con algo comprado aumentan, incluso si ese producto no le ha gustado, pero sale de la tienda con otros productos. También se utiliza para aumentar el ratio de cobro en las empresas, es decir, cuando se le envía al cliente la factura por ese servicio o producto, también se le da un pequeño regalo y de esa forma muchos más clientes acaban pagando la factura e incluso antes y si ya juntamos el principio de reciprocidad con el de contraste podemos obtener una técnica muy potente que se trata de pedirle a alguien alguna cosa o intentar venderle un producto y que normalmente rechazarán pero entonces les ofrecemos un segundo producto de menor cuantía o un favor menos difícil. Y mucha gente entonces se siente obligada a comprarte ese producto. Un ejemplo sencillo: te ofrecen una caja de galletas, pero la rechazas, no gracias, y entonces te contestan, bueno, al menos cómprame un billete de lotería. Una de las cosas más curiosas de esta técnica es que la mayoría de gente que acaba picando no sienten que les hayan manipulado incluso después de explicarle la técnica porque sienten que han salido ganando que de primeras habían rechazado algo y que luego al final han conseguido otra cosa de menor cuantía y ahora vamos con otra regla la regla del liking, del gustar y es que Mucha gente hace más caso a otras personas con gustos parecidos. Por eso seguro que os ha pasado que el vendedor de coches enseguida intenta averiguar tus aficiones y casualmente él tiene las mismas. Esta regla es la base de la empresa Tupperware, donde se hacen reuniones con amigos para vender sus productos. Y ahora vamos con otro sesgo, el que Kahneman llama el sesgo de rebaño. Y es que, sobre todo en momentos de incertidumbre, tendemos a hacer lo que la mayoría de personas cercanas y de nuestro alrededor hacen. El famoso vídeo de un montón de personas en la calle que se ponen de acuerdo para tirarse al suelo. Y la que no estaba avisada de pronto se sorprende y también se tira al suelo, claro. Y otros ejemplos son el de las colas de espera en las discotecas, en la entrada... De las discotecas, que son muchas veces ficticias, porque cuando entras ves que la discoteca está vacía, pero ese sesgo de rebaño hace que la gente tenga ganas de entrar. También empresas que se inventan un número muy alto de ventas o las reseñas, como hemos comentado antes. Un clásico que muchos camareros y músicos conocen es el de dejar ya monedas y billetes en el bote para que otras personas se animen a dejar propina. Hay un caso muy curioso de un ayuntamiento que envió una carta a sus vecinos informándoles de que las multas se pagaban de media en dos semanas. Esto hizo que la gente pagara antes las multas y que aumentara en un 130% sus pagos como lo que ocurre actualmente con las mascarillas, que hay sitios donde todo el mundo la lleva y cuando entras, instintivamente ya te la pones y en cambio hay otros lugares donde nadie la lleva y hay personas que se sienten mal precisamente por llevarla. Y este sesgo se utilizó de forma muy efectiva para que los clientes de supermercado empezaran a utilizar los carritos, esos que llevan ruedas, porque antes se utilizaban las cestas, y se llevaban en la mano, pero se vio que si los clientes estaban más cómodos, compraban más, pero no querían utilizar esos carritos. Así que se contrataron a actores y actrices que se paseaban por el supermercado con los carritos y al verlos la gente se animó a utilizarlos. Y ahora vamos con el mejor consejo de todo el libro, ese consejo que nos puede salvar la vida, y es que si estamos por la calle y sospechamos que estamos teniendo un ataque al corazón, ¿puede ocurrir que todo el mundo pase de nosotros, sobre todo en una calle con mucha gente? Y esto puede ocurrir precisamente por el sesgo de rebaño, ya que todas las personas están haciendo sus actividades, o yendo a algún lugar y ni se fijaron en ti, así que esa persona que sí que se fija en ti ve que el, todo el resto de personas están pasando de ti, aunque realmente lo que están haciendo es ...ir a la suya y hace que esa persona también pase de ti. ¿Qué hay que hacer entonces en estos casos? Pues hay que elegir a una persona... ...ir a ella y darle instrucciones claras. Por ejemplo, tú llama al 112 que me está dando un ataque al corazón. Un caso muy parecido que también te puede ocurrir que nadie te haga caso... ...es en el de que te ataquen por la calle. Y lo que hay que hacer es chillar bien fuerte... Que no conoces a esa persona Así la gente se dará cuenta que no es algo normal Y será más probable que te ayuden que Se ha visto que cuando en las noticias se publican suicidios Las siguientes semanas estos aumentan O las famosas matanzas ...en colegios de Estados Unidos. En las siguientes semanas también hay más casos. Y es que hay que tener mucho cuidado con este sesgo. Y Cialdini pone un ejemplo. Normalmente en los entornos volcánicos... ...se prohíbe llevarse piedras. Pero depende cómo pongas el cartel... ...puede que haga justamente el efecto contrario. Si pones que está prohibido llevarse las piedras... ...y que mucha gente se las lleva que por favor no se las lleven, el efecto que causa es que más gente se las lleva porque piensan que por alguna razón otros se las están llevando y ellos no quieren ser menos. En cambio, si en el cartel pones que la mayoría de gente no se la está llevando y pones el motivo, si nos acordamos del principio del por qué. con esas dos combinaciones de principios mucha menos gente se las llevará. El sesgo de rebaño puede llevar al fenómeno de la ignorancia colectiva como pasó en Singapur. Había muchas personas en una fila para entrar en un banco y la gente lo vio y entonces se puso en la fila para retirar todo el dinero de ese banco. Pensando que si había mucha gente en ese banco retirando dinero sería por algo. Así que ese banco ese día tuvo que cerrar porque si no iba a quebrar y eh, finalmente se vio que muchas de las personas que estaban en la fila al principio era porque estaban esperando al bus que estaba justo enfrente de la entrada del banco Y ahora toca hablar del sesgo de autoridad Desde pequeños nos enseñan a seguir la autoridad a hacer caso a los padres, a los profesores, a la policía y se utiliza mucho para las ventas Por ejemplo en las tiendas de oftalmología los dependientes van con batas blancas, como si fueran médicos, porque hace mucho ya descubrieron que así vendían más y la gente les hacía más caso. Hasta en supermercados y en perfumerías utilizan este truco. Si vas con traje te toman mucho más en serio. Yo mismo siempre que voy con traje lo noto. Me tratan con mucha más deferencia. Y a los propios coches de alta gama también se les llama menos la atención, se utiliza menos el claxon con ellos, aunque luego a la gente en las encuestas se les pregunta si lo hacen y dicen que no, que es justo lo contrario. Es decir, tardamos más tiempo en llamar la atención a los coches más caros. Y ahora vamos con otro principio, el principio de escasez. Y es que le damos más valor a las cosas cuando hay pocas y muchas veces no se les tiene que dar ese mayor valor. Amazon por ejemplo las utiliza cuando nos avisa de que solo quedan tres unidades de ese producto, aunque a lo mejor al cabo de dos días les vuelva a entrar stock. Y este principio se aplica en muchas cosas, cromos antiguos, coches exclusivos ese inmueble que vas a ver y el vendedor te dice hay otra pareja también muy interesada. Cialdini explica un caso práctico y es que una mediadora de divorcios siempre tenía el problema que cuando estaba a punto de finalizar el trato por las dos partes alguna de las partes se echaba para atrás por una última cláusula que realmente era solo un detalle de todo lo que habían acordado. Así que aplicando este principio la mediadora cambió y les iba y les decía el trato ya está conseguido, ya está finalizado. Entonces estas personas se alegraban y ya lo daban por hecho pero entonces la mediadora les decía ah bueno y hay solo esta cláusula que hay que añadir y entonces todos los tratos de pronto ya por fin se cerraban. Es que las personas no querían entonces perder el trato. Ya tenían ese alivio después de tantos días batallando. Le damos mucho más valor a algo que ya tenemos que a algo nuevo. Mentimos más para conservar lo que ya tenemos. Y este principio se puede aplicar a los negocios buscando esa característica de nuestro producto que no la tengan los competidores y remarcarla, darle mayor importancia para que nuestros clientes también se la den. De hecho, el principio de escasez se basa en nuestro deseo de no perder la libertad, esa libertad de elección, ya que cuando una oportunidad se nos reduce, la deseamos más, ya que estamos perdiendo la libertad de poder escogerla. O se nos censura una información lo único que consiguen es que tengamos más ganas de conocer esa información y que además la demos por válida a pesar de no haber investigado nada sobre ella y haber leído solo el titular. El libro explica cómo un vendedor de coches de segunda mano citaba a la vez a varios interesados y entonces cuando el primer comprador estaba revisando el coche el resto estaban esperando y este sabía que habían otros también interesados y casi siempre los primeros compradores que habían llegado adquirían el coche a un, a un precio mayor que el del propio mercado y ahora vamos a comentar el penúltimo principio el principio de consistencia y coherencia cuando aceptamos una idea o hacemos... Una elección, somos mucho más propensos a seguir teniendo esa idea y a seguir repitiendo esa acción. Y a este principio le sumamos el sesgo de confirmación que hace que sea aún más fuerte. Y si nos comprometemos de forma verbal, si a alguien le decimos que vamos a hacer algo o si lo escribimos también, las probabilidades de llevar a cabo eso aumentan mucho. Cuando a las personas se les pregunta si en un caso hipotético ofrecerían su ayuda y serían voluntarios y dicen que sí, semanas más tarde se les pide finalmente esa ayuda y muchas más de ellas la llevan a cabo. Son coherentes. Y también a vecinos a los que se les decía que el resto de sus vecinos los veían como solidarios donaba mucho más después de habérselo dicho. La imagen que el resto de personas tienen de nosotros nos influye mucho y hace que muchas veces actuemos de forma acorde a ella. La técnica del pie en la puerta se basa en este principio de coherencia y consistencia y se trata de pedir algo sencillo que normalmente la gente lleva a cabo y de esa forma esa persona luego estará más abierta a seguir diciéndonos que sí y a pensar de otra forma. Esa persona, si le pedimos una pequeña ayuda y ella se hace la autoimagen de que es una persona solidaria, la próxima vez será más solidaria. Se puede utilizar de forma muy eficiente cuando se hace una gran venta, por ejemplo una casa, y antes de firmar, para evitar que la otra persona se eche para atrás, se le pregunta por qué compra esa casa y entonces esa persona busca unas razones, se justifica para ella misma y de esa forma es mucho menos probable que finalmente se eche para atrás. Las páginas web para que te registres también lo utilizan y ahora te piden la misma información pero en las primeras páginas te piden mucha menos. De esa forma han visto que mucha más gente completa el proceso de registro. Y también se puede utilizar en los restaurantes cuando un cliente hace una reserva. En vez de decirle que avise si cambia de planes, preguntarle si avisará. Le dices, ¿Eh, ¿serías tan amable de avisarme si al final no venís? Esa persona te dice que sí y entonces es mucho más probable que simplemente diciéndole, por favor, avísame si al final no venís. Amazon conoce muy bien este principio y lo aplica al finalizar cada año. Les ofrece a sus trabajadores 5.000 dólares por si quieren marcharse de la empresa. Obviamente no quiere que se vayan, pero lo que ha visto es que de esa forma los trabajadores están mucho más comprometidos porque ellos mismos son los que reafirman que se quieren quedar en la empresa. Es decir, otra vez la libertad de elección que comentábamos antes. Cuando este principio es más fuerte es cuando una persona se compromete de forma pública y además esa acción conlleva un esfuerzo. Eso lo saben bien en las fraternidades de las universidades, que a los novatos les piden cosas sin lógica, ...y que solo tienen razón para quedarse en la fraternidad. Es decir, no les piden ayudar a otras personas porque si no esos miembros se justificarían a ellos mismos... ...pensando que lo están haciendo para ayudar a otros y no solo para quedarse en la fraternidad. Y una técnica de venta, la técnica de venta de bola baja, aplicando este principio... Consiste en ofrecer un producto al cliente a un precio de risa, un precio muy bajo Un precio que nadie más puede ofrecer Pero una vez que el cliente acepta, se le informa que ha sido un error Se pide disculpas y se le dice que no se puede mantener ese precio porque si no la empresa se arruinaría y muchas veces el cliente lo entiende y aún así adquiere el producto al precio normal. Ya vamos con el último principio, el principio de unidad, que solo aparece en la última edición de 2021, la ampliada. Somos mucho más proclives a decir que si personas que consideramos de los nuestros de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestro equipo, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra ideología política. Un colegio hizo una encuesta voluntaria a los padres de los niños y solo alrededor del 20% contestó. En cambio, cuando consiguieron que fueran los propios niños los que le pidieran a los padres que contestaran esa encuesta el ratio de participación fue casi del 100%. Y es muy curioso que nos contagiamos más de los postezos de personas que sentimos que son de las nuestras. Cuando oímos palabras como patria, hermandad, ascendencia, nuestros antepasados, nuestro legado, hay que vigilar porque muchas veces se nos nula el juicio y tendemos mucho más a hacer aquello que nos piden a pesar de que a lo mejor no nos interesa. La música también se utiliza para generar esta unidad y se ha utilizado desde siempre cuando se hacían danzas antes de ir a cazar y entrar en combate. Cialdini recomienda utilizar la música para aquellos anuncios de productos que se consuman de forma emocional, no racional. En cambio, para productos que tengan una lógica y razón de ser más allá, desaconseja utilizar la música. Otro consejo que da es que si te quieres unir más a otra persona, no le pidas su opinión o la previsión de algo, sino que le tienes que pedir consejo porque de esa forma esa persona estará más implicada contigo al haber invertido y al haber generado una empatía. Esto lo saben bien algunas marcas a las que les piden consejo de lanzamiento de nuevos productos a sus clientes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como habéis visto, es un libro increíble con muchísimos consejos que se pueden aplicar y que si lo leéis os va a cambiar la vida. ¡Hasta la próxima!